0: 大家好，我是阿松，我是拉丁，我们是两个戏剧顾问
1: 。又谢谢大家回来收听我们的节目，欢迎大家回来。上一周聊完之咒，哇，那个、真是一个有过痛苦的一个过程。对，<笑>对啊，我还看了两遍，真的是哦。<笑>对，那。必须说那部作品真的还是好看的，嗯、应该说我可以理解为什么这么多人推荐这部作品，而且他为什么可以轰到国外去，嗯，对。但是因为我个人很怕鬼片，所以<笑><笑>看的时候在写的时候，哇，整个过程真的是。蛮艰辛的
0: ，没错。而且我觉得应该说，我们越有越真的越害怕他，搞不好可以换句话说，他越来越成功了。没错，他真的营造很多那个氛围。那
1: 因为我们想要推广台湾的作品嗯，所以就变成是，即使是鬼片，我也想要就是至少参与一次这个过程，这样嗯嗯嗯，好像参与到了这个就是咒的热潮之中。是,是。那我们这周要来聊了，聊的是另外一部台湾的作品。那必须说、嗯，就是刚在观看这部作品的时候，我并没有比看咒的时候不痛苦。<笑><笑>我的天呐！真的，先跟大家讲，我为什么想要聊这部作品、嗯，就是因为这部作品在开播的时候呢，就有一堆听众就是来私讯我们说，希望你们聊这部作品。嗯，那一般来说，如果是听众私讯我们，希望我们聊，一般都是听众非常的喜欢。是，但这部作品其实是相反的，是是是就是很多的听众非常的不喜欢，<笑>然后说你们可不可以聊这部作品？
0: <笑>对，那时候大概七月多的时候，真的很多听众在讲。<笑>
1: 对，然后我就跟他们讲说：“哎、欸，我录节目是为了让我自己开心。你都说你不喜欢了，我为什么要去聊？”<笑>可是呢，想一想，就是我最终会把它排进我们这一集的过程之中。当然，其中一方面是他确实曾经登上 Netflix 前十的排行榜中。是第二个很重要的原因，是因为它真的是可能。我近年来听过预算最大的一一部台剧，而且它的题材相对是我很难想象是要花这么多钱的题材。嗯对，所以我想一想說，说好，既然是重资就是下去投资的作品，是加上它又有一点的讨论度，然后又加上有一票我很喜欢的演员柯佳燕啊、贾静雯啊。嗯,嗯嗯。对，所以我就想说，好，那。给个机会吧，我们来看一下。但是我知道说很多听众不喜欢了，所以我就抱着说他可能不会那么好看，或者不能不不那么合我胃口的角度下去观看这部。懂，已经先自己打预防针。对我已经打了一针这样子，然后看完第一集之后，我就想说，我的天<笑><笑>一，一针不够，一针不够这样子，所以我又打了第二针，这样子就是说，好，第一集长这样，后面应该会应该会有，就是我要我要再降低我的期待值一点点。对，而且网络上有说，哎。越看到后面会越好看，对对对，他们有这样讲，所以我就再打一针，就想说 OK OK， 我要撑住这样，然后呢？我就一路撑到第五、第六集，我就受不了，我就开始发 IG， 我讲<笑>这一部到底在做什么？<笑>真的看的时候是真的，我觉得你说的是对的，就真的蛮难受。的。对对对，所以我在看完的时候啊，我真的是有一种百感交集的感觉，一瞬间不知道说我应该要怎么聊这部作品。嗯<笑>，也考虑说我们干脆要不要就不要聊这部作品了，这样子。但因为已经公告了，所以我们觉得我们有义务要担起这个责任，把它聊好。
0: <笑><笑>是是,是，所以
1: 就有了今天这一集。那我们这边已经。打了一剂强心针，就是说、呃，我们真的不喜欢这部作品，嗯，然后我们等一下会告诉你们理由，是对，那。就这样 ，OK。详细的情况，我们等一下在那个节目中会慢慢的跟大家分享。<笑>没错，但我们也还是会从戏剧结构跟手法上面切入。没错，没错，没错，不用紧张，我们不会是那种就是瞎骂的一个。对，对，对，对,對。我们为了这这部作品，还是很认真的去解构它的戏剧结构的问题到底是什么。是，对。所以就这样。<笑>那我们要在开始之前呢，我们要感谢一下新一轮赞助我们的听众。哇，又有不少，对不对？对，这一次到自记上一次我们聊到赞助到现在有四个新的听众赞助我们。嗯，所以，我们这边就来。一一的向大家介绍，那第一位赞助的听众叫做阿多嗯，然后他的留言是说很喜欢阿松拉丁从戏剧结构聊剧，支持继续说真话。支持继续暴雷<笑>
0: ，这个是不是因为语音舞然后才来
1: <笑>？对对对，他就是在语音舞那集，因为我们语音舞那部就是很俗大的、啊，对对对,對，写说什么？如果你觉得是神剧啊，你就不要不要听我们这一集了，这样。对，结果没有想到一堆听众支持我们說，说没有错，对我们也不喜欢，就大家就用了。哎、欸，好像多了一个平台让大家抒发自己的不喜欢这样子，<笑>我觉得蛮开心的，因为我其实我们那时候创的时候，本来就
0: 有希望它是一个分享会的事。式，是是
1: 是是,是，对啊，所
0: 以我们有时候也会特别 t 是因为。我们知道分享
1: 会真的很主观，你会怕真
0: 的去踩到别人的神剧等等。嗯、
1: 对，所以我们而且内部真的讨论度太高了，真的，确实觉得如果你真心，我们上次就有讲嘛，如果你真心觉得。它是神剧，其实真的不用刻意去找富评来平衡自己的,的，除非你觉得它是神剧，可是你你觉得哪里不协调、怪怪的，你想要找，或许听我们的节目会有效。是是，那我们的节目只有一个原则，自始至终都只有一个原则，就是诚实。<笑><笑>就是无论我们无论我们想要批判他，或者我们想要夸他、嗯，我们都是真实的遵循着我们的内心去做的。是,是对，所以我们也不会 care 它到底真的多红。你看，我们挑战了多少神剧。<笑>还是把他骂了一顿，一样也不是骂啦，就是我们认真的批呃评论了一番，分析了一番
0: ，啊、真的把他的问题讲出来。我们也说，这也是我们尽量用客观语言去包装的原
1: 因。没错，对，想让他说清楚。所以听众们就是喜欢，真的让我们非常非常的开心，真的<笑>就代表说什么样的声音，其实都会有人支持。是，那我们会继续努力维持我们这个有一点诚实，但又有一点主观的观点下去做我们的评论哦<笑>。没错，啊，下一位听众呢是。Sylvia， 我都没有猜到 S, ，S S Y L V I A 對。对、嗯、，Sylvia， 那她赞助我们的留言是写说：“我是从今年我的出走日记开始收听节目的，哦、主要赞助的原因是被两个戏剧股制作的用心感动，希望可以给你们一些支持。另外发现阿松跟我看的戏剧类型高度的相似，连仙侠剧也有，然后<笑>对神剧还有不神剧的评论也类似，有一种终于找到知己的感动。”最后，如果真的要读这篇留言，拜托不要再揍那一集，<笑>拜托不要再揍那集聊。对，因为我我不敢看呃恐怖片，所以那集没有办法收听。<笑><笑>对啦，我为什么我们刻意把把整个那个赞助观众赞助的评论移到这一集？是因为我确实想说，哎、欸，那集搞不好有人不敢听，对，我们还应该还是放在这些比较轻松的集数里面。嗯，对。那非常谢谢你，就是告诉我说，我我们我们成为了彼此的知己这样子。真的
0: ，对。我觉得这很蛮棒的，因为我觉得戏剧本来就真的是团体活动。我们看完戏，像例如说看完《妈别闹了》之后，会马上传续集给阿松。<笑>看的过程中，就会
1: 我觉得那个都是一个抒发，很需要啦。我们这个 community 慢慢要建立起来。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，就是。哎，喜欢看剧的人一起聚在一起，分享对一些剧的看法。其实有时候我还蛮呃鼓励大家跟我们有不一样的想法的。真的，就是、大家可能觉得啊，我我不太认同你的观点，我就就不管在下面留言。其实有一些观众会，有一些听众会在我们的留言体区底下留一些，就是他们自己的个人的看法。嗯，好比《一袖红》下面那一集，其实就有一个女生。嗯，我有点忘他的名字。对，就有刘他对于就是为什么王会对师尊那么严格的原因，啊、就是他
0: 用儒家儒道的角度去。对对对对对，我们就有
1: 分享我们的观点这样子。樣子但我们当然没有觉得他是错，话是对，我们只是说把我们的个人的想法，一再做一次的，就是讨论啊交流这样。是是是，对。那我我看的类型真的很多，就是我是就是杂史派，杂史派真的什么都看。但是我我的杂史也真的是那种就是蛮花心的那种。<笑><笑>就是我说哦，我喜欢我喜欢看那个仙侠，我不是把所有仙侠都看过、嗯，我就是挑几部我觉得好看的、嗯、或者讨论度很高的去看。嗯，对，我说我很喜欢某一个演员，我也不会把那个演员所有的作品都拉出来看，我就会就说他这一部作品我很喜欢。懂？对对对，我我看剧的方式就是非常的 for 我自己，嗯、对我想要娱乐。對懂，
0: <笑>这也是我们之前说，有些剧我们不去看它，是因为我们可能知道它不好看的，我们就没有选。
1: 对，对，对，对，对，对。所以，所以，呃，大家可能会觉得，哦，阿松好像看过很多，其实阿松没有看那么多。嗯，对我我能看的，一般都是讨论度、讨论度很高的。懂，对，或者就是我题材我很有兴趣，然后去看，然后喜欢我得把它追完。嗯，对，基本上是这样。对，但,但如果你跟我说，你觉得最最最好看的就是侦探剧有哪一些？这样或仙侠剧有哪一些？有近十年仙侠剧第一名，对对，一到五名紧排的，一一到十名紧排，我可能排到第四名我就没有了。<笑><笑>原因是因为我只看了四部作品。呃、<笑>对对对对对，大概是这种感觉了。是好，那我们来换下一位听众。呃，下一位听众呢啊，必须说非常的谢谢他。因为呢，他他赞助我们的方式并不是真的赞助我们，他是订阅我们。Oh my god！ <笑>也就是从说从这个月开始，他每个月都会赞助我们一点点钱，这样子是真的非常非常谢谢。而且他这不是他第一次赞助我们了，他的名字叫做 Gina。对，那非常谢谢你成为我们的第一个赞,、oh. 赞那个订阅户。这样
0: <笑>我觉得应该说我们压力跟那个使命感会有点起来。<笑>对对，就变
1: 成是哎。<笑>诶不行，我我们哪一天想要停更的时候，我们就要想到 Gina， 不要给人家那么大压力。<笑><笑><笑><笑><笑>我们想说不行，有有有听众订阅了我们，我们可能要考虑一下这样子。嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以我们要停更的时候，我们要先联络 Gina。<笑>所以哎、欸， Gina， 我们这周会停更一集，你 OK 吗？不有这
0: 但是我觉得确实很开心啦，因为我觉得好像也有点对我们来说算另外一个里程碑的感
1: 觉。我没有想到，因为我一直觉得。我我个人是很少用钱，我会赞助别人、嗯，但我不会去订阅别人的。哦， oh, 就是我很少用钱去订阅别人的节目，
0: 懂？应该说，我觉得很吃惊的是，因为一般订阅制可能会像图奇或其他的十矿平台，它可能会给予一些额外的好处啊，或者是贴图等等。是是，因为我,我们没有，我们那时候其实也只是想说先开着这样的感觉。对对，我们就想
1: 说反正都有，我们就顺便开一开。是是是、啊，真的有人就是订阅我们，用
0: 这样的方式支持我们，真的阿利卡多哥在吗？对，谢谢
1: 你。对我们以后不会随便停更了，停更之前我们一定会联络你。<笑><笑>好了，这些都是玩笑话。Mm -hmm. 呃，我们这边来就是聊一下，就是 Gina 这一次给我们的评论，这样子。那他他写很长哦，所以大家要稍微、wow. 呃听一下 ，OK。第一个是啊，不是第一个是 Gina 的留言是聊金钟入围名单那集好精彩，尤其爱听你们对演技的分析，无论好坏都能讲出一番道理，很认同。即使演员知道船要沉了，也要尽力让观众爱上我的角色这个概念。回头去听《火神的眼泪》，瀑布当男人恋爱时，真是每一集都让我很有共鸣，很有收获。尤其当男人恋爱时，台版与韩版的比较，谈叙述方式不同造成的差异，真的让我听的。点头如捣蒜，感谢你们一直非常用心写稿经营这个节目。虽然阿苏、呃啊、阿松总说表演分析录得很辛苦，但我真的很爱听。如果有机会，很想听听你们分析朱一龙的表演。另外，我其实从小就是梁朝伟的粉丝，看到他几看过他几乎所有的港剧电影。虽然身边的确有很多。大推上汽中文呃中呃上汽中文武的表演，但我非常认同你们在上汽不接下气那期精彩的评论，让我边听边哈哈大笑，太精彩了！你们哇。哇哦，这个是真爱吧？對<笑>谢谢你，真的很感
0: 谢。而且我觉得听到这些评论，或者是我觉得有时候大家的留言去提及我们提到，不管是阿松还是我提到的一些戏剧结构或手法的时候、嗯，我觉得都很开心。虽然那些很多都我们自创，是是是是是,是
1: <笑>。而且这样子听下来，吉娜真的是很早期就在听我们的节目了。嗯嗯，火神的眼泪瀑布这些啊，火神雷泪当南联开始都是第一季的节目了。是哇，真的是那是。长期支持我们的粉丝，真的。那还有说聊朱一龙的表演，朱一龙的表演是，然我记得没错，他应该是中国的演员、嗯。然后我知道他在中国非常非常的红，哦、但我必须很就惭愧的说，我自己还没有看过他的作品。嗯，对，我知道他长什么样子，然后我也有期待说哪一天他拍了我有兴趣的题材，我会有机会看到他的表演。嗯，对，但截至目前为止，我并没有对朱一龙的表演有太多的印象。但我听说很精彩，所以如果哪一天我追录剧的时候，我最近开始又追录剧了。哪一天我追录剧追到我喜欢的时候呢？我我我喜欢的表演的时候呢？搞不好我们真的就会录朱一龙的表演
0: 。是，我觉得表演专题就像你前面给的那个情书，我觉得他很吃机遇啊。是是,是
1: ,是,是,是對，对我遇
0: 到那个角色，然后遇到那个演员跟那个角色，我觉得可能才会有触发阿松想要做这个。没
1: 错，然后下一个是梁朝伟，梁朝伟哦，<笑>不是呃，他最近。有要拍什么新的大作吗？好像比较目前没有听说啦。对，因为我觉得他现在我很喜欢他早期的，真的。呃，他港剧那个时期真的很好看，拍了一堆真的很好看的电影，真的。但现在就是我唯一能看到他，我最近看到他就是上期，嗯嗯，对、嗯。嗯那我真心觉得他里面表现的不错，只是说那部就不好看，就角色也没办法救起。对啊，对对,對,對,對，船还是沉的。<笑><笑>对对对，这个就是梁朝伟，那个就是知道船要沉了，但他尽力的让我喜欢上这个角色。<笑>你看那部作品就是传承啦，但是我还是觉得哎、欸，文武这角色其实很迷人，而
0: 且不止你，就大家其实都会讲
1: 文武。是是,是，说这这个就是文武的戏才對,對,对，文武与《十环
0: 传奇》
1: 。好好好好好，来。呃哦，谢谢谢谢吉娜，那我们接下来，哎，我们录了十四分钟了，我们还没有进入到主结构，<笑>我们要赶快进入到最后一位，就是有赞助我们的听众这样子。是那赞助我们这位听众叫道小纯，那他留言给我们的内容呢是说。为了被咒吓得不轻的阿松与拉丁，我来赞助一下哇！<笑>感谢你们的存在，让喜好很非主流的我找到了同温层，特别是美国女孩非常律师，谢谢你们让我不孤单。太好了，哎<笑>、欸，我发现非常律师好像只有在台湾就是有这么大的铁粉呢、欸，好像有其他国家。都有都对他里面很多的问题提出质
0: 疑，嗯，对嗯
1: ，但是这也是我听说
0: 。我觉得有趣的是，确<笑>实那时候非常律师，如果你网在网络上打的时候，你真的很难找到复评，懂？或者是复评可能就是很简短的那一种，就是贴文、心情
1: 式的留言而已。是是是是是是,是是是。好了，非常谢谢他，就是安抚了我们陆州那一集的心情。哈哈哈，阿里卡多哥仔吗？
0: 我觉得不孤单这件事真的蛮重要的，嗯、因为我觉得我们那时候在录之前，也是因为我们看一些剧，我们觉得我们太孤
1: 单。<笑>没有，就是整个评论，应该说《火神那一》那那一集的时候，真的是整个评论界都是在夸他。嗯，可是我们两个看的时候，就真心觉得他就真的。没有到很好看，对，应该说以戏剧
0: 结构，就是我们价值都已经讲
1: 了半天，就不用再讲了對對對對對。但是结构真的，嗯，对对。然后美国女孩也是一一面的好评，我真的用挖的才好不容易挖到一个副评、嗯，我就觉得、嗯、不行，我要分享一下我的感想，<笑>我要把我的一些想法给讲出来。<笑>我们要诚实，是。然后非常律师也是，本来很喜欢，我跟大家一样很喜欢、嗯，看到后面的时候也开始不能接受，想說嗯<笑> ，What the hell？ 这样對,對,对，所以我们就。勇敢的把我们的一些想法讲出来。对，虽然我们有时候还是很俗辣了。对对对。但、欸、大家其实不知道哈，就是说我们一般跟观众吵架都是我们在夸作品的时候。哦，这个很特别，这个好吊诡哦。对，而且阿忠甚至有时候会有点那个情绪，说莫名其妙，我都夸了，你到底想怎样？<笑>还还逼我，还说我夸的不够多，这样。对，是。对。或者说你不能夸怎么样的？对，對你不能夸，或者是说你夸的不够彻底，你还有资讯，我，说我是算了算了。算了对，反正我们骂的时候真的比较少人，就是懂<笑>来来跟我们赞这样。我觉得可
0: 能是我们第一季有不小心奠定某一种我们的基调。对对对
1: ，我们就是骂多过于夸这对，
0: 然后大家想说后面听说，哎、欸，我期待这一部被骂，你们怎么没骂？就有点<笑>
1: 。<笑>对啊，你们前面几集骂那么凶，为什么这个二十多十一结尾那么严重的时候你们就不骂？对，我就是喜欢怎么样，<笑>我就是遵循我个人的想法怎么样。对啊，對我是诚实啦，诚实没有啦。哎、欸，二十多集，你一直讲真的，我们其实也有讲他的结尾啊，我们又不是没有骂、嗯嗯，我们只是说这个结尾我们可以接受，嗯，只是说他当然有可以做的更好的地方、嗯，这样也不行，<笑>这样也要被你们讲？等下，等下，我觉得我们前面已经讲太长了、啊<笑><笑>不，不，不小心变成闲聊篇了對對對對對 no, 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 ，No No No 我们不能变闲聊篇，今天。呃，有真的要骂的作品，<笑><笑>不要吹，<笑>我把你拉回来，然后
0: 你又自己往水里
1: 冲，<笑>我也聊开了，聊开了，好吧，嗯、这个我觉得带着这个氛围呢去聊妈别闹了。会比较舒服一点点，好<笑>，<笑>大家会会听得比较开心一点点，是开嘲讽，开嘲讽。对，
0: 那在节目开始之前，我觉得我们还是要提醒那两个啦。对,
1: 對，對,对，对，对，对，对。虽然我们刚刚一直在讲一些莫名其妙的话，但大家一定要知道，我们的想法都是主观的，没错，忠于忠于我们自己的想法，诚实于我们自己的喜好。对，是，这就是我们录这个节目的初衷。所以，如果你听完不不认同，或觉得呃，你想要分享一下你个人的看法，都非常欢迎跟我们做交流，不要走心。没错不走心。那第二个点是
0: ，呃，就是我们的节目是一定会爆雷的，没错。而且我们，因为我们是分析，所以我们可能一定会把剧情里面的东西讲出来。所以如果你真的非常介意爆雷的话，你可以先把节目放着，然后先看完作品再来听。但如果你只是没有要看这个作品，你只是单纯想要听我们的评论，也可以非常欢
1: 迎你直接听。Yes。OK， 那我们就事不宜迟，我们来请拉丁为我们简介一下《妈别闹了》这部作品的剧情简介吧。没有问题。那《
0: 妈别闹了》呢，是由 Netflix 于今年七月推出的家庭喜剧影集，它、嗯、改编自作家陈明明的。有点难念。陈明明的《我妈的异国婚姻》这一本书，是该剧由于制作规模跟演员卡斯呢，在制作时期集就掀起了超级多的讨论。嗯哼，对。那剧情主要是讲述年过六十、丧偶多年的母亲王梅梅呢，跟她的两个女儿陈如荣跟陈若敏的故事。那外壳呢，看似是母女三人的求爱之旅，内核其实包裹着三人如何走出父亲之死的伤痛这样的一个课题。是那创作。作者似乎就是想要打造这样一个笑中带泪的家庭喜剧，对，我们，似乎<笑>我们就先这样，因为我确实在过程中，有时候他什么时候要我笑，什么时候要我哭，我分不太出来。好，我觉得既然我们都已经讲到这，里，我就直接来问阿松好了。行，我觉得这一部确实有点有趣，因为它不是我们第一部聊台湾作品里面，就是真的非常聚焦在女性主题的，就是我们之前就聊过。呃，那个《熟女养成记》啊，对《熟、啊、女
1: 养成记》，对对对,对，
0: 都是这样的作品。那我觉得这一部好像更特别聚焦在家庭这一块，跟爱情这一块、嗯。我觉得女性的主题被凸显得更明显。那我就想要问阿松说，对于这整部剧，或许我们就可以先从，也许女性主题，或者说整
1: 体的观看的感觉，你觉得如何呢？以戏剧顾问的角度，好。近年来呢，越来越多的作品开始关注女性的议题了，对这个无疑是一个很好的现象哦。呃，当然，我讲这句话不是全然站在社会的价值的角度在看这件事情，从一个戏剧的角度来看呢、啊，女性的角色多元化。啊、呃，然后我们开始关注女性的需求这，这这这些议题来说啊，对我来说对戏剧都是一个很好的现象。嗯，当光谱扩张了，戏的种类就会变得开始多元了起来嘛。对我这种杂食派来说啊，没有什么事情比维持戏剧的新鲜感更令我开心的事情嗯，妈，别闹了！作为台湾下半年度的一个大作，我是抱有一定期待的。这部斥资了呃斥资了大概一亿元左右的作品，超过一亿元哦，嗯、对对超过对对谈论的却是我们生活中很很。日常的议题，相比难操作又烧钱的题材啊，妈别闹了的成功率怎么想都应该要是相当高才对。对，然而当我仔细观赏这一部成品的时候呢，我必须说我是相当失望的。哈，嗯，此剧的戏剧结构上的问题很多，但对我来说最大的问题莫过于我其实读不出来创作者究竟想要传递什么讯息。哦，对，一般我在分析一部作品的时候。就是我都会从创作者的意图下去剖析嘛、嗯，试图从创作者的角度思考他们想要表达的事物，然后比对他们的创作手法与他们创作的意图是否吻合。没错，但是当我在看《妈别闹了》的时候呢，我其实很犹疑<笑>，我很我很难笃定的说，我看得出来他们想要做什么或他们想要谈什么。对，然后这当然是一个我可以批评的点，但真的是从这个角度来来评论的话呢，我我觉得对我们的听众其实没有太大的意义。<笑>作为一个婆媳戏剧结构的节目啊，我还是多少希望呃能为听众带来一点思考跟讨论的空间。嗯，所以我今天就用一个比较不一样的切入角度来谈这部作品好了。哦，那就是我来谈谈这部作品有谈哪一些议题的潜力，当然也会讨论到为何这个潜力没有充分的被。开发哇哦， wow, 很不一样哎、欸，对，因为我就是看不出来他到底想要讲什么，不然<笑>不然你要我怎么办？<笑>因为戏剧顾问最基础的就是做到这一对对对，我们我们所有的点都是从创作者究竟想要做什么这件事情出发，對猜测他的
0: 意图啊，我们就猜不出来對，我就猜
1: 不出来，我就看不出来，你要我怎么办？<笑><笑>好了，回归到我想要聊的，就是对我来说呢，光宽这整部作品的结构以及他所使用的元素跟谈论的主题，我认为他有个明显可以挖掘的议题。嗯，那就是女性的解放还有觉醒哦。妈，别闹了呢！是我目前看过所有台剧之中啊，当然我看的数量没有到很多、嗯嗯呵呵嗯，呃，就是它是我看过所有台剧之中最不必讳讨论性议题的作品。嗯，确切来说呢，是女性的性议题。撇开许多道具的性暗示，还有大量大胆讨论性台词不说，光是在三位女主角身上呢，就有。各自一段对于他们性观念很完整的描写。嗯，妈妈美美有一场与罗伯的性契合度的剧情，对不对？对,对。大女儿如荣在自己的小说世界里面有一段很完整对于性的道德观的探索。嗯，小女儿若敏呢，与小查有一段。对于彼此身体依赖的情节，在这个对于讨论性还是相对保守的台湾社会来说啊，将爱情跟性绑在一起，将它们视为一体的去呈现，是有一定程度的价值的。至少相对于只是把女性书写成纯爱脑、有爱可以担任一切的那种单纯形象啊，这种认真去探讨女性对于性的需求还有重视程度，确实是一个很好的突破。嗯嗯，除了性之外。就是此句也有讨论许多爱情的面向嘛，大胆的去挑战台湾的传统价值观，嗯，对吧？好比说妈妈的高龄的再婚求爱，嗯嗯，大女儿的大龄剩女的问题，小女儿包养自己男友以至于自己负债的议题，嗯，对，又或者说支线凯特想要婚前示爱。对，当然都是那个如龙自己的幻想的，<笑>当然当然，或者说就是金镶玉他那个姐弟恋的，还有包养的问题。嗯,嗯,嗯，大使妖姬愿意共享爱情的特殊感情结构，嗯嗯每一种爱情观呢、啊、都颇具特色，也够多元，把各种女性的感情观都摊开在阳光底下，用着喜剧的外衣，让我们一同在欢笑之中淡化并且吸收这些在社会中具有争议的爱情关系。哇，很高的评价！对，当然前提是大家真的笑得出来。<笑>你不要我在干<笑>。<笑>哎呀，说到这里呢，大家想必也可以理解为何我会说此剧有深化女性解放主题的潜力了。嗯，注意我说的不是纯粹的女性议题而已哦，而是女性如何从从社会赋予女性既有的框架之中解放出来的议题。哇！此剧无论是从性的开放程度到纯粹的感情观，它所呈现的都不是日常生活中我们可以看见的思想或者有的那种那种价值观
0: 。应该说，在宣扬的一些价值观。对对对，对对对在这一
1: 部剧中带出这么多特别的感情结构，是罕见而且珍贵的。嗯，然而为何我会说“妈别闹了”，只有这个潜力而已，而非已经达成了呢？对啊，理由很简单哈、哦，因为我没有在此剧中看到所谓传统价值观的呈现。从我上面的形容啊，就是听众或许已经有发现了，我对此剧的赞许一直都仅限于他们所呈现的特殊感情结构，嗯，而没有。多聊到所谓女性身份的枷锁与背负的社会压力， oh? 这是因为此句在这方面的琢磨几乎是没有的。<笑> mm -hmm. 无论此句呈现了多么光怪陆离的感情结构，当没有传统价值观来与之形成对比的时候呢，压迫的结构自然就不存在了嘛。Oh? 既然没有压迫，又何来的解放呢？啊，剧中的所有角色在呈现自己特殊情感和特殊的感情观的时候呢，其实可以说是几乎没有受到任何挑战的。嗯、就算有受到挑战，角色也会要么忽略，要么哦、啊，用一种很轻松的方式就化解掉了。对对<笑>，我就以此剧的三个主要人物为例好了，妈妈或者美美呢，是一个六十岁高龄仍积极寻找爱情与婚姻的女性。嗯，这乍看之下似乎似乎是一个很惹人非议的议题。嗯，但奇怪的是呢，妈妈的行为几乎没有受到身边任何人的指指点点，没有人认为这个行为是很不正常的。身旁的人好像都很快就能接受美美去追求新的恋情，唯一有表现强烈反对的也只有他们的女儿而已。对，但当全世界都觉得没有什么的时候呢，只有两个女儿觉得有问题的时候。怪的就是女儿们了，而不是美美，你懂我的意思吗？<笑>对，女儿是女儿们时常说“妈，你别闹了”的时候呢，我才会想说：“你们才别闹了，好不好？<笑>你妈妈追求新恋情，别人都没有说什么呢，你们两个女人干嘛不支持她啊？”啊对，而且。女儿也不是真的很反对嘛，嗯、他们都只是嘴巴上说说，哎，真的在每每搞婚外情的时候，女儿们也没有真的付出什么行动去阻止母亲呢、啊，嗯，对不对？当母亲开始上网交友的时候呢，女人也女儿们也没有真的在关心母亲在网络上到底碰到的都是怎么样的人，嗯，对，当妈妈说飞到国外去找罗伯的时候。女儿们也没有追去国外把妈妈带回来啊，嗯、只是不断用视讯跟她更新状况而已，甚至有时候都还不接她母亲的手机。<笑>当母亲说要再婚的时候，哎、欸，大女儿虽然很反对，但二女儿很快就接受了、啊。然后接着吃吃完一顿晚饭，大女儿说了一堆伤人的话之后，原本你以为她会反对到底，结果跟罗伯稍微聊了一下，哎、欸，大女儿隔天就开窍了。哎。欸<笑>总之，女儿们看似好像很关心母亲的状况，看似好像很在意她脱轨的行为，但剧情上却完全看不出来他们是真的在意。嗯，那句“妈妈别闹了 ”，OK， 好像就只是一句没有什么威力的口头禅而已，懂？丝毫没有任何重量可言。嗯，当全世界跟女儿们都没有真的在反对妈妈的行为的时候呢，妈妈的行为自然就没有什么禁忌可言了，对不对是？是，没有禁忌。就没有谈解放的必要了吗？嗯，对。再来说说大女儿好了，她是个四十岁还找不到就是新恋情的人，谈论的是一个大龄剩女的故事。嗯 ，but。身边除了妈妈以外，其实没有人真的在逼婚他、哦、他的四十岁却没有结婚这件事情，也没有真的带给他什么生活中的不方便。别、嗯、在外面跟房东说：“哦，四十岁了，为什么？”就是房东问他说：“哎、欸，四十岁了，你为什么不结婚？”他就是稍微办一下同性了，这个议题也就没了，你知道吗？嗯、哦，对。久而久之，我们自然也会觉得：哦、为什么妈妈老是在意女儿有没有结婚这件事情？啊，全世界都没有在赶他们啊，你是在急什么？<笑><笑>想看怎么写好大龄剩女的故事，就去看《拜权女王》。对、嗯嗯，去看看，去看看那个什么叫做整个世界都对你没结婚这件事情很有意见的社会压力。嗯，<笑>好，最后呢，其实就是我个人最喜欢的一个角色，就是陈若敏。她是一个明知道自己被渣男劈腿，却、嗯、对他的身体还有依赖的角色，因为不舍得抛弃自己深爱的男友，最终背上了七位数的卡债，是一个悲剧的故事。嗯，纵、嗯、观所有角色。他是最有潜力探索感情跟性之间的关系的角色、嗯。原本我以为终于有一部剧，哈、哦，有要讨论就是爱情变成纯粹性关系的炮友故事啊，对,<笑>对但是此剧却专注在这个角色的感情层面，反而对他的性观念，哎，没有太多的琢磨 ，which is which is 有一点点的可惜。<笑>对，最终这个故事呢，就变成了是否应该原谅渣男的故事。嗯、而角色得到的结论。也就是不要两个字，哎、欸，一个其实观众跟此剧最有共识的一件事情，<笑>就是不要跟渣男在一起。<笑>必须说啊，这样的故事啊、哦，就是不要跟渣男在一起的故事，放在这部剧中其实没有太大的张力，对不对、嗯？在一般的爱情剧中，它也不算特别，导致他的故事最后变成了我最不感兴趣的那个。嗯嗯。就算我们不要把焦点放在性上面好了啊、哦，我们就纯粹讨论说与渣男谈恋爱这件事情，还有就是我们把焦点放在小敏的感情依赖上面好了。嗯，我们也没有看出来这样的感情依赖究竟有什么问题啊，对不对？哦、家中的人的反对。也同样只是止于言语上面，在行动上面几乎是看不出来他们是多么不希望小米跟小茶谈恋爱的。对，从哪里看得出来呢？从小茶居然可以住进他们三个人的家里这件事情就看得出来了。无论言语再怎么反对，言语上再怎么反对，我们都看得出来这个家人是很尊重小米的选择的。嗯嗯，既然家人是如此宽容，又何来的与渣男谈恋爱的禁忌呢？嗯，因为家人总是有无限的宽容力嘛，包容。力。任何的禁忌都会变成一种表象而已，实际上大家也真的没有觉得怎么样。嗯，妈妈要追求爱情就去吧 ，OK。大女人没有结婚就算了，对不对？小女人跟渣男谈恋爱又如何？这部剧似乎好像很前卫，好像什么爱情观都可以接受一样。但是如果真的什么都可以，没有外在因素造成的压力跟压迫，又何来的？前卫跟解放呢？啊、uh... ，我们退一万步来说，如果此剧没有要讨论女性解放，就是纯粹想要表现各式各样的爱情结构。嗯嗯,嗯，从这个角度来看，我也觉得问题不少。哦、oh? ，毕竟不一样的爱情结构都有自己的困难。美美的困难是什么？对不对？目前看起来就是纯粹的技术问题，而已，就是他不太会用电脑这件事情。哦，对。除此之外，其他的障碍其实对他来说都没有造成困扰哦、嗯。他自己内心也没有什么挣扎的表现，从外在到内在的冲突都不够强烈，没有冲突，戏剧张力自然就没有办法攀升了嘛。是，看戏就会变得是有一点。难熬的经验，唯<笑>、um, 一让我觉得好看的一集就是第九集，每每独自奔去澳洲找罗伯生活那一段。这一集里面呢，就有了语言的障碍、罗伯的软弱、小孩的不谅解，冲突都很实际，而且也很强烈。对，但只有这一集是远远不够的。OK， <笑>其他两位主角也有同样的问题，对不对？大女儿不谈恋爱，只是因为她在上一段感情中。受伤了，是最终只靠着前男友的几句鼓励的话就,就走出来的，你知道为什么？呃、<笑>是想说你要不要去看个心理医生？<笑>好久没有出现了，对对对，你的你的问题就是去看个心理医生，搞不好就解决了，你知道吗？<笑>小女儿也是，她对前男友的依赖几乎可以说是完全因为她的念旧而已、嗯。最后走出来也只是被现实的考量给撞击到。讲真的，这些冲突都不会不能写成戏剧。只是要拉长至十一集的篇幅，就会显得有点单薄了。嗯、uh... ，当然，上面这些都是退一万步来讲，因为我至始至终都觉得这出戏就是应该拿来谈女性的解放。嗯、uh... ，原因是因为它的剧名叫做《妈别闹了》。所谓的闹、no, ，就是有违常规才会显得闹、no、嘛。对，如果只是一堆特殊的爱情结构就叫闹、no、的话，那我们在看一些国外比较肉欲的作品的时候，我们为什么会说哦，他们比较开放，而不是说他们在闹、no、呢？<笑>对不对？<笑>这部作品好像只是希望观众带着自己既有的价值观来看这部作品，但丝毫没有想要展现这些爱情结构中的禁忌问题。嗯，但像展览一样让我看各式各样的爱情结构，到底有什么意义？对不对？我是一个九零后的人，我这个世代的青年思想是比较开放的。对，只有刺激点，却不告诉为什么，这个很刺激，它是不会有效果的。<笑>是啊，是啊。对老年一点的世代来说，光看这个题材，可能他们就进谢不明了。所以适合观看这部剧的呢，就是思想比较不开放，但又没有到不开放到不能看这种题材作品的人。<笑>这样的庞大的资源，却只能对其中一个族群产生效果，不免让我觉得很可惜啊。嗯，其实此句只要再加入一点点对于社会竞技的探索，光谱就有机会展延到我这个时代来了。思想开放只是我们这个时代或者青年时代的一种表象而已，挑战竞技才是青年时代的本质嘛。是，有竞技，然后有打破竞技的人，两者并存的时候呢？我们就会开始感兴趣了，对，此句呢也就不用再写一个知名小说家的角色来嘲讽自己的作品了<笑>。啊，我另外补充一下，就是有很多人会觉得说，哦，喜剧不能谈严肃的议题。这个我真的不不认同哦，就是国外已经有很多喜剧作品是成功做到这件事情的，没错。亚洲地区其实也不少。OK， 就连十三年前的《拜权女王》哦，我重看我也是觉得超级好笑，但又把议题谈得超好、嗯，所以我觉得不能因为你要做喜剧，你就牺牲掉你有办法去讨论这些议题的潜力。没错，对。而且我觉
0: 得真的蛮有趣的地方是，我觉得就像你刚刚说，如果他单纯呈现这些爱情，我就光这些爱情里面的问题，你看连那么纯爱的那个故事都可以柔美细胞想象都可以拍两季了。对啊，你跟我说这样的爱情不会有他们自己爱情的难题。对他连呈现一点点对我来说，我其实那时候我在跟阿松聊要聊的主题的时候，我就跟他说，如果这个主题我来聊，我会把它定义叫做就是没有出发的旅程，谈何收获？我<笑>说这些角色好像是哦，我好像想要就是例如说，我好像想要得到说哦，我觉得一个人也可以很好这件事，我一个人也可以不孤单。大龄剩女的议题是，是,是,是,是或者，或是哦，我要寻求真爱，我就算六十岁了，然後我也可以寻求真爱。可是，在這个故事里面，完全都没有遇到任何困难。
1: 对，没有人 care 你要几岁去谈真爱，没错，甚至也没有一
0: 些冒险的成分。例如说剛剛，刚刚讲阿松。说如果禁忌社会有禁忌，那他就有冒险，因为我去挑战那个事情，是是是是,是,是或者是我自己要做一件很危险的事情，可能我自己要豪赌什么事情，如果我就不论在哪两个方向，这個、部剧好像都没有
1: ，就是你就会觉得哦、啊，你好像就是展览一样，告诉我说有人这样谈恋爱哦，有人这样谈恋爱哦，有人这样谈恋爱<笑> ，so what？ 这跟我有什么关系？你懂我意思吗？没错，我看剧我就是要看故事嘛，嗯，这些都是一个。就是形态而已，是他还没有真的变成一个故事。嗯，对。为什么妈妈的故事最后第九集的时候我会说特别精彩？就是因为那是个很完整的故事。到那里之后呢，他从一个怎么都不知道要怎么办的人，到最终知道他应该要怎么就是制服他的男人。是，对。然后征服了那个就是在国外其实本质上很有钱的萝卜的<笑>，<笑>那一段是很精彩的，因为他的冲突是很直接、很强烈的。没错，在台湾的时候，就是妈妈的所有冲突都是嘴炮冲突。没错。就说：“哎、欸，你别闹了。”然后之后就没有了、嗯，就是女儿也没有干什么。对，嗯、然后女儿把那个那个钱拿掉哦，妈妈丢丢刀给她。本来以为说哦，冲突要攀升了，结果过了一集之后，女儿回来，哎，妈妈就是说你拿刀，不然就拿这个打拿那个什么茄子打我。啊、对,对对对，女儿会拿刀？你这是什么意思？这、就是这是一个笑点吗？<笑>这是一个什么？对，然后女儿就拿那个茄子，然后妈妈也没道歉，这件事情就没了。对，我想说。你好不容易把一些事情给拉起来，你怎么又那么快的把它放下？嗯、就好像球丢出去了，没有人去接球一样，你知道吗？好像我丢了一个非常漂亮的球出去，好像那个刀丢出去是一个很漂亮的球，哎、欸，没有人要接、欸，<笑><笑><笑>对
0: 接的人不知道是谁耶、欸，懂對？或者是我觉得像你刚刚说的妈妈交友那些，我觉得也都很棒，就是真的都沦为蒙嘴炮式的冲突。就是妈妈在做电脑，如果你真的觉得太夸张，你为什么不会真的跟过去？对呀、啊，你为什么不会阻碍？从妈妈在交友网站那一刻就阻碍她？
1: 对呀、啊，哎、欸，你跟我说，我妈自己一个人去澳洲，然后去追求真爱。如果我真的在意的话。我就请假，我就买一张机票飞过去找我妈了。懂对啊，我觉得这点什么事情比妈妈重要，真的。对啊，你开什么玩笑？就包括不不
0: 止啊，包括妈妈在那个餐厅里面一直传炸鸡，就是那个求救讯号的时候，是她女
1: 儿也都就是啊，她为什么要传一堆炸鸡给我？我想说这是你妈哎、欸，<笑><笑><笑>你还不赶快去救她？<笑>是啊，我就里面有些角色就是他们的语言都很有，好像都很有个什么，但是他们的行动都没有做出什么。对，就是行动上他们就是。好像，好像把它书写成三个非常独立个体的女性，是对。那既然好像这啊，妈妈也是个独立个体女性，她发生的事情我没有必要去参与啊。可是这不是一个家庭结构吗？家庭结构就是有超出，就是为对方付出超额的那种，就是嗯付出的。关系嘛，对，就是妈妈。如果是别人的妈妈，我可能不会去救，但因为是我妈妈，所以我一定会去救。嗯，的这种感觉嘛，嗯嗯嗯嗯、对不对、嗯嗯？女人就是过度不关心妈妈到底在干什么，所以妈妈才差一点被骗呢、啊。<笑>对啊，<笑>你妈妈如果今天在国外，就在被谋杀了或怎么样，真的，你良心过得去吗？我觉得这
0: 部剧都太沦为那个，因为像刚阿松讲的一些很多东西，我觉得都是被提到而已。像例如说，你说小敏其实有因为性的关系，所以离不开小茶。可是这个也在第一集的时候提到说，哦，他什么从来不软这样，他也许很烂，但不软，后面就完全没
1: 了。对对，然后还有很多就没有在做新的探索。对
0: ，还有你说旁边的人对于他的评价有啊，就是在那个同学会那一场的时候，大家有在说，哦，我们讨论的主题前三名有一个是你的女儿，什么时候才要嫁？就这样，就這樣再也没
1: 有了。对，<笑>你为什么说要这样，关你什么事啊？然后，哎、欸，真的就他們他们也没有要追问
0: ，他们也真的好像不关我的事。对对
1: 对对<笑>，
0: 所以我觉得就很好像我懂你说的，真的很可惜，很多东西没有被提到。对啊，但我觉得这件事蛮有趣，就是他们的行为，我们都是觉得很冷淡这件事情。嗯、我觉得可以先稍微透露说，我们其实有大家看那个预告应该也知道。我们下礼拜三<笑>会上一个游戏
1: 专题啊，没错，没错，没错。我
0: 觉得我就是真的有太多这种，你怎么都无动于衷，所以我写了很多<笑>。对，你怎么可以无动于衷？对，我就来看看，因为我们还会邀请一个来宾，我就来看看阿松跟那个来宾到底会不会这样无动于衷。因为我在想，里面的角色都好冷静，太冷静了<笑>是。是是
1: 是是，如果我妈可以跟我讲说，她已经确定了，然后也。差不多确定说对方是谁，他要过去，然后你你到飞机底下，你要怎么坐车什么的，你都确定了，你飞我当然 OK 呀、啊。是，对我会支持啊。我们家从小住在国外，妈是我妈，实在很爱旅行的人。嗯，对。但如果她今天就是忽然间莫名其妙飞某一个，好比说我要去那个中东，我现在说你要去、嗯、你要去哪里，你要不要<笑>先让我知道一下你要去哪里？<笑>中东的哪里？先告诉。对对对对，所以这部剧真的就是会让我一直觉得你们好像。把这些东议题都拉起来，好像要讨论，但几乎没有一个议题讨论到。懂、嗯，我们就讲一个最好讲的，就是大龄剩女的故事。因为拜犬十三年前就做过了、啊。对，你就想一想，随便拉一个拜犬其中的一个场景出来，那个都是极度羞辱人的。嗯、对，就是哦，那个单无双在在在酒吧里面被骗，然后说什么可以接吻就主华。就拿到祝五花，结果男生就过来跟你说：“哦，不好意思，我还是没办法亲一个老女人。”然后就走、哦。你光是这个场景，就会觉得天哪，这是大龄剩女是一个有罪的事情吗 ？Oh my god！ 对，就当众被羞辱的这种程度，对、嗯。然后他就只能站在那里，他也不知道怎么办。幸好是男主角进来救他，这一切才化解掉。嗯，对，那戏剧张力就拉起来。那这部戏不好笑吗？没有超多好笑的段落。嗯，好笑起来那是超级好笑。嗯，对，所以。证实的就是在这些喜剧之中，你是可以挖掘的，你不要轻易放弃，可以去探讨的问题。真的，对，那婚外情讲的好像真的是真爱一样，对、啊，就是我只要跟他在一起，对他就会跟他老婆离婚，怎么樣怎么怎么，就是来、like, <笑>，<笑>你确定要这样谈？你要跟我说这件事情没有任何的社会压力？<笑>对，就是女儿一句说妈你别闹了，这件事情好像就可以接受。嗯，人家都追到家里面来了。也没有发生任何的事情，对。如果我是他老婆，我就请一个真真征信社的，对，去调查。Uh, uh, 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 接下来你就闹上官司，你就闹上法院，你就赔我钱，就这样、欸。哎，女儿真的不知道说，在台湾婚外情是可以被罚钱的吗？是，对啊，就是。就是好像大家都不认为这是一个严重的事情，然后社会没有对这些事情有任何禁忌的感觉。懂？当你没有营造出那个禁忌的氛围之后，你的所有解放的议题就是假的
0: 對。对对。而且回到戏剧结构本身，角色就没有困难，没有困难自然就没有冲突了。对。就好像我今天说對對對，哦，一个角色他快要渴死了，然后马上放一杯水，他喝了就没了。那细节书，我<笑>那
1: 到底要我看什么？我为什么没有看到他爬过那个沙漠去找水？对，而且。天上降下来一杯水，对，他
0: 就说：“哦，我要我要解放，我要追求真爱。”然后我
1: 就真的去追求真爱。我<笑>说：“啊，那干嘛？”对你没有被什么东西给绊住吗？啊，算了、嗯、算了，好，我就差不多就到这里。嗯，对，好，我们我们不能，我们这集不能录那么长。<笑><笑>来，呃，我想要问你，就是对于这部作品，你有没有什么你想要分享的戏剧结构，或者从我刚刚的这个这个女性解放的议题往后延伸呢，或者怎么样？有没有你觉得值得讨论的议题？好啊
0: ，来。我觉得我先说说我对于这部作品整体的感受好了，请说，不满
1: 意。<笑><笑><笑>我们都知道不满
0: 意哦<笑>。<笑>好了，我觉得其实跟你刚刚讲的还蛮有趣的一个观联，就是我觉得其实用笑闹的外壳啊去包装很沉重的主题或内核，其实一直是我个人非常喜欢的戏剧类型。懂？对。而且我觉得台湾在处理这样的类型上，真的绝对不会算是生疏。是。电影的话，其实《大佛普拉斯》就是我觉得超作了非常不错的作品、啊好好。那如果说同样是讲家庭主题的话，《父后七日》更是我非常推的电影小品。嗯，那。嗯、影集的话，除了我们很击推的做工的人，我觉得也算这样。家庭部分的话，我也很喜欢《花甲男孩转大人》这部影集。没错，对我觉得这些说了这么多，我就只是想说，纵使看过网络上的评价，呃，就是对《妈别闹》的评价，其实我还是对《妈别闹》的抱有一丝丝的期待的<笑>、嗯。但在看完整部影集之后，我得说，我真的蛮失落的。单论故事来说，我觉得它绝对具有潜力。但创作者在一些结构跟手法的选择上，我觉得真的犯了有点关键跟基础的问题是，哎，好了，刚刚说过角色线条跟就是角色不行动啊，或者是刚刚说没有解放的这个问题，就是阿松刚刚讲的嘛。嗯哼嗯哼我觉得我现在来聊聊这部影集关于配角的问题好了，来配角，请说。刚说过哈，我很喜欢用笑闹包装沉重的戏剧手法，就是这样的戏剧类型。那这类戏剧手法其实算是一个大类，古今中外也有不少这样的作品。处理的手法也都各有不同，但台湾在处理这样的作品，其实很常用一种很惯常的手法，那便是塑造非常有趣的主要配角。是,是是是是，这类戏剧呢，通常都有一个非常沉重的主事件。也许是目睹老板杀人啊，也许是爸爸的丧礼啊，或是奶奶病危等等的。那主人公在面对这些事件时，通常还要。还是要心怀肃穆嘛、嗯，才能让我们感觉到事件对于主人公的影响力，或者是那个事件的重量。没错，在这样的前提下，让作品包含笑闹元素，创作者真的就得下功夫了。嗯哼，而在主角身旁安插有趣甚至荒谬的主要配角，就成为很好的选择嘛。这些主要配角通常都有自己的故事线，或对于主线有自己的目标，也就是跟主角不一样的目标。是的，因此不会削弱主角跟主事件之间的严肃性，又可以借由这些角色的诙谐，让观众暂时。的喘息，例如说。《父后七日》里面那个干踢干跌干秒文干侠回的那个<笑>厌世道士，真的都是我超级喜欢的一个角色。或者是《花甲男孩》里面主角那个没本事没出息，然后又爱靠一张嘴那边逞功夫逞强的爸爸，就蔡振南演的那个角色。是是是,是，真的都是很经典的。但为什么会说《妈别闹了》真的很有潜力呢？因为我觉得创作者很明显的也安排了不少这样的主要配角。嗯哼，其实你细数就超级多，像是陈若敏的渣男男友小茶嘛，然后陈如荣的那个小。小说里面那个神秘学长男友，然后妈妈的死党小金或金胖子与他的小白脸男友等等，我觉得这些角色都有他们的趣味或荒谬或者神秘可以挖掘，可以在剧中有很好的发挥。但以结果来说，我得很有点话有点重的讲，我觉得这些角色大部分都变得有点空洞。空洞，对，原因在于，我觉得创作者似乎记得要让这些角色具备很有趣的特质，却忘了这些角色出现的篇幅其实都不只有仅仅一集而已，几乎他们都是主要配角，甚至有些角色还每一集都有出现，因此他们的故事跟变化就变得非常重要了。如果是只出现在第二集的那一些妈妈约会的对象啊，他们当然只需要具备有趣的特质就够了嘛。嗯，就例如说哦，只要有一个什么哦，他很很很常怀念起前妻，就这样就停挺对，就就够了。但我们刚提到的小茶啊、学长啊、小白脸啊，甚至是凯特，就是那个女主角的同事、嗯、等等，却不是这样。如果他们的角色过于单一，一集还好，两集还可以。但三四五六七级都是这样单一的面向，后就会让我们感觉到这些角色的空洞嘛，自然很难提起兴趣。我觉得让我们感到无趣是更大的危险。没错，好比现在问问大家好了，小茶是一个怎么样的人？渣男吗？你
1: 在学我上次的结构
0: 你<笑>被发现了？渣男吗？是，好像就这样，对吧？就是就渣男，对，扣在尾巴跟自己妈妈的剧情，啊、我们对她的认识其实就是出轨跟求复合。对，你说对配角这样剧情蛮够的啊。好啦，如果小茶真的只出现一两集，真的蛮够的。但如果小茶是一个几乎每一集都出都会出现的角色的话，那我就要画上一个问号了。<笑>小茶在前期确实很吸睛，但经过前面三集之后，我们熟悉他的套路，然后他的变化又不够明显的时候，我真的就慢慢对他失去兴趣，甚至真的觉得这个角色好像很平面。很浅的，学长跟小金的男友其实也有一样的问题哦，出现的篇幅真的很多，但我们对于他们的认识好像就一直停在那里。可以想想，学长除了表面的神秘跟那个控制欲以外，有办法对他有更深入的形容吗？好比说，神秘是怎么样的神秘？他的控制欲又是哪一种控制？大家有点想讲不出来的时候，我就会说。所以我才会下那个有点重的评价，是空洞这件事情。嗯
1: ，对。可是学长就是一个小说的人物嘛、啊
0: 。对啊，可是空洞。因可我觉得可以讲一个很好笑的，是什么、就是？就是学长出现的篇幅真的那么长。他如果真的是一个小说人物，还记得那本小说叫就是恋上我的前面学长还是前面男友？對對對對我真的不知道他前面在哪里
1: 。他<笑><笑><笑><笑>、啊、那个书名突然想说，他就是、嗯、他就是最后一集的时候换边前面，然后<笑>他也没有，他就两面、啊。<笑>没有，他就三面對，对，他就三面，最后变警察回来那，对对
0: 對,对，就三面，
1: <笑>所以，我才会觉
0: 得就是配角问题是有点可怕，因为我觉得配角里，嗯，其实就只有严格来说就只有罗伯，我觉得比较符合他篇幅的刻画而已。当然，我觉得他算不算配角，我觉得画上一个问号。嗯、<笑>对，那说到这里，我觉得可能会有人好奇说，那配角的空动画有什么问题吗？主线有表现好,好，不就没事了？我觉得没错。这就是问题的所在，因为我觉得主要配角的空洞化的问题，其实就是会影响到主线。OK， 多说一点，好。削弱观众观看的性质这一点，我们先暂且不说啦，是，我觉得主要角色的故事跟成长，其实非常依赖配角的价值观跟事件去共同激荡它。就像现在很多故事创作也好，或者是网路影评的 YouTube r 也好，很常提到一个概念叫角色曲线。嗯，其实里面就很明确的提到，角色的蜕变其实依赖身边的环境，或者是其他角色的共同碰撞，它才会完成。是，比如说一个角色有正义，也许他的身边也有不同种的正义去激荡他，是，去冲撞出他的价值观。因此，这些主要就是这些主要配角的空洞化呢，其实我觉得大大影响了我们对于主主角成长的认识。好比说如龙跟学长的是小说剧情嘛？我觉得也许可以先暂且睁一只眼闭一只眼。虽然我真的不知道，如果单纯要玩反转，这个揭露到底为什么要拖那么久？是<笑>对。但如果创作者是要借由学长的控制，让我们思考蓉妹在爱情里的压抑啊等等的，那单一的学长，也就是只有我们说的那个很表面的控制跟表面的呃神秘的那个学长，他也许就仅止于字面上的控制的控制而已，呈现出来的<笑>。对，真的让我们对蓉妹的压。压抑感受到的有点极其表面，对，好像那个压抑就是表面上的表面的的压抑而已，对，因为我也不
1: 知道说那个控制为什么让你觉得有压力，没错，就好像说只要是控制我就会不舒服，嗯，哪有这样？有一些人是很喜欢被控制的，<笑>对啊，或者是那个控制到底哪里让我不舒服？对，如果要真的探索性，就是那个叫什么，呃，有点像性支配或者是呃、嗯，就有支配跟那个服从之间的关系，只要两者能找到平衡。其实是有人会很享受这个控制是、啊，是啊，是啊，
0: 是对，这个当你我觉得也有很多作品讨论
1: 了，是，所以你要让我知道说为什么如蓉对于控制是不舒服的，嗯，你不能假设说只要是女生对于控制都是会不舒服的，懂、嗯嗯嗯？对，那对于一些人来说，那就是一种情趣的来源，嗯，你怎么不去探索这件事情？这次你更解放啊<笑>，对啊，然后你刚刚说反转，我这生气的要死。<笑><笑>什么鬼反转？<笑>我本来想说，哦，他这学长真的好奇怪，会不会最后发生什么？只有那一集，他开始开始做一些有的没有的时候，就是开始那种什么有杀人案或什么，我就立马知道说，干你啊，这一切都是假的<笑>。对，就是我我还那么用心投资在认识这个角色学长什么，他一呈现那个片段，我就立马知道说这一切都是假。的<笑>。对啊，然后就什么我的千面男友<笑>，哎
0: 我觉得可以再再讲回那个，刚刚阿忠说，你前面很，我其实前面也很喜欢小敏跟小茶的这一段。我觉得小茶其实也是同样的道理，他那个很单一表面的那个渣跟不要脸呐，其实让我们对于小敏的成长真的会有很多的困惑。有时候我就会单纯想说，小敏这个角色是不是就真的是单纯笨而已？<笑><笑>我这样讲有点冒犯，但我的意思是说。我觉得最后小敏终于摆脱，然后走出来，然后等等的。我觉得因为小茶的单一，真的，我心中对于小敏成长的认识真的很单一或很浅薄。我觉得好像也只有她，好像就是像刚刚讲的太爱了，或者像你刚刚说的，就是一个舍不得或念旧，这样很单一的解读。嗯嗯我觉得好像对于她的成长就没有其他的认识了。嗯嗯甚至我有点不太知道她到底为什么会那么凝，就是聚焦在裡面，而且基本上时间非常久，因为到第三集的基本上就已经来回两次了。是,是，但到第三集以后，到第四、第五、第六、第六、七八集，他们都还在勾勾底。我想说，到底有什么让你走不出来的？没错，我觉得我对于他们的认识就变得浅了。但大概就是我对于这种配角空洞化，我觉得这部剧很可惜的
1: 。地方、嗯。我最喜欢的配角反而是大石妖姬、啊、<笑>我觉得他的故事最完整。对對,對,对，就是那个想要就是为了爱，然后其实抢别人男友都没有关系，最后被男友背叛，然后。被男友欺骗的时候的那个需要疗愈，然后最后想要找回姐姐，跟她交成为朋友的整个过程，哇，比任何一个主线剧情的人物都来得完整很多<笑>，真
0: 的。对，而且我觉得有趣的地方是，他其实回到你前面讲那个主题，是《大蛇妖姬》也几乎是我觉我比较有感觉到这个社会的舆论的人。对
1: 对对，就是這社会对于他是真的就是。<笑><笑>有一点点的压迫，可是他正在就是我就是奔放的爱，我没有、嗯、对他在那个聊天室那那个里面，对不对？对对对,對，就有人一直呛他、啊，對對對對虽然是如所以我发誓，但他也就是不 care 这样子嗯嗯嗯，就不要再这样了，我要把你踢出去咯。这样子，嗯嗯嗯嗯嗯我觉得哇，这是角色好成熟的在面对自己的爱情，这样这个才是禁忌啊，你知道吗、啊？然后我们才会觉得有趣啊，但他大概是一个<笑>。配角中的配角小配角中的小配角，这样，而且凯特那个要跟男朋友结婚了，然后又想要跟前前男友再试试看的这个，这个也是很有趣的一个议题啊！嗯、我在看的时候，嗯、哇，这是。而且甄婉婷的身材真的很<笑>好<笑>，我震翻嘞！我在看的时候我說，我想讲太震了吧？我我得分稍微分享一
0: 下，因为我的座位旁边是那个一个一个很有个性的生物老师。我说我在实习生活，<笑>我在看的时候我真的超有那个感觉，因为他就是我觉得生物老师对谈，我觉得他们台词写的好有趣，然后那个议题也好有趣，因为我,我旁边的生物老师是真的会跟我说，就他会真的把大便挂在嘴巴上，但他觉得那就是排泄，但他是一个很有气质的女生，<笑>然后。哦，好有好有趣的角色，可是像你刚刚说的，真的也是配角中的配角。
1: 对，因为他到后面就变成是这一切都是假的。其实这个<笑>这那个凯特从来没有去想过这件事情，凯特只是怀孕了，所以有点紧张。对对，那个那个跟学长谈恋爱，那个整个想要跟前男友那个试、嗯、再试一次的那整个过程都是假的，都是他幻想出来的。我的天！你把这么好的一个支线，<笑>把它写成是一个没有意义的，就是哦，好气哦，对，生气，懂？亏我这么喜欢那个角色，我很喜欢大石交际，我也很喜欢那个凯特，凯特,特,、那個嗯、特的那个，他真的是在讲这些事情，就是那个哦，我就是要跟他试啊，对对对，说、嗯、你不怕毁了你的婚姻吗？或怎么样？在 Why, Why not？ 而且我觉得他的
0: 笑话是真的会让我想，像他说什么公豪猪跟母豪猪怎么怎样怎样，对,對,對,對、欸哦，好有趣的
1: 台词、啊。對對對對<笑>结果他本人不是这样的人，对,對我比较喜欢那个《如龙》小说里面的凯特，<笑><笑>我没有那么喜欢他真实的凯特，那个为孩子在担忧那个女生无趣很多，<笑>懂？我觉得好，差不多，我大概
0: 聊配角聊到这边，我觉得我们一直没有聊一个东西，是是是就我们刚刚说沉重的主题，因为其实这个戏里面有一个很沉重的内核，有吗？<笑><笑>不要这样，因为它主题是妈别闹了，没有被讲出来的是爸嘛，那。在个故事里面，确实父亲是缺席的那一位，因为死去了。而在这个故事里面，确实有非常多的地方是，好像这个爸爸隐隐的出现，或者是提到，或者是有些行为是跟这有关。像第一集的时候就一直被提到嘛，是是,是，就是说你爸是是是是你们还没结婚，你爸怎样怎樣,怎样死不瞑目什么的，怎么样的。可是我也好很好奇，因为我看的时候，我觉得重量。不太确定，或是爸爸的角色，我觉得我想问阿松，我把这个难题丢给你，是解說,<笑>说。以戏剧顾问的角度聊这部剧的话，你还有没有什么主题想分享，或者是像我们刚刚讲，也许针对
1: 父亲这个主题的话，嗯嗯嗯。呃，上一段我谈了女性的解放跟觉醒的潜力嘛，这边我来谈第二个这部剧很有潜力深谈的主题。呃，相比上一个主题呢，这个主题是我比较确定是创作者想要谈的主题，原因是因为我曾经在其他的 podcast 节目上听过这个制作团队的访谈，哦、而这个主题是他们在节目中谈到的，也就是告别这个主题。哇，告别过往，迎接未来的这个概念。嗯，我甚至会会在分析一部剧前，先去听创作者的创作理念是什么，吼，因为我想要用更单纯的观众的观点去阅读作品想要传递的讯息。嗯。并依此去判断说，哎、欸，这个创创作者究竟操作的如何？是，但是因为我实在读不出来这部作品到底想要说什么，<笑>所以我只好用别的方式来理解创作者的意图了。嗯、最终，我听到了告别这个主题。老实说，听到这一个主题之后呢，我其实皱起了眉头。欸、<笑>我可以理解这个意图、嗯，我也可以看到这部作品有这个痕迹
0: 、哦，但我
1: 却绝对不能说它是成功的。哇！因为在这这个整体的戏剧架构之下，此句要超出这个议题，有一个很大的疏失。嗯，那就是有关于回忆的枷锁这件事情。哦，一部想要探索与过往告别的作品啊，回忆的形象一定要非常鲜明才可以、嗯。而且通常最有效的手法就是让过往的回忆影响着现代人的决定，而这个手法又可以分为两个，那就是过往作为一种美梦，以及过往作为一种噩梦。的两种方式、哦嗯嗯，大部分要操作告别的作品呢、啊，都会将过往形塑成一种噩梦的形象，纠缠着角色，让角色想要向前进的时候呢，又被又被噩梦给绊住，因而困在这个回忆的牢笼之中。嗯，对，大部分的作品选择这个手法的原因很简单，因为它的戏剧张力最强，角色对回忆挥之不去的说服力也是最高的。嗯，过往的回忆作为一种美梦，是另外一种。另类的操作手法，角色因为沉浸在美好的回忆之中，因而对现状感到不满足，并且无法感到快乐，是一种由于比较心理建构起来的牢笼。嗯，对，这种手法操作比较难，因为角色不会积极去寻找新的可能性，因此行动力会变得比较低落，戏剧张力也比较不好拉高嘛。嗯，角色也变得比较呃，应该说也比较容易变得不讨喜。
0: 嗯
1: ，但它却是一个。比较温柔的手法啊，因为角色不讨人能动性也比较低嘛。对对对对对对，因为因为他就是单念于自己的过往的美好嘛，所以就比较不会想要去做任何的改变。是、嗯、对，那这个手法我刚刚讲的是个比较温柔的手法，所以它的弹性其实比较大，嗯，变化形态其实也比较多元一点点。好比说我们聊过的《消失的情人节》啊、嗯，还有《美国女孩》，对，就是都是这类型的，就是类型真的超级不一样，是但是他的他都是用这个概念在运作的。嗯嗯嗯，好，说到这里。你们觉得“妈别闹了”是属于哪一种呢？<笑>我想有看过的听众或许都会说是第二种吧。对啊，对啊，对，但我必须很诚实的跟大家讲，我觉得两种都不是。嗯、啊，对，因为对我来说，两个都不成立。哦，原因很简单，因为父亲的存在感其实非常的薄弱，薄弱到我觉得不呈现父亲的故事，这部剧其实也完全成立的地步。哎<笑>、欸，对，无论是。噩梦还是美梦，在探讨告别的作品之中呢，回忆都是作为一种牢笼的存在。嗯，如果回忆困不住角色的行为，那么告别的主题其实就很难成立了啊、嗯。我先来聊聊此剧中问题最大的两个女儿好了，就如同我在上一篇所提到的，他们两个各自都有属于自己的命题、嗯，一个是找不到男朋友结婚，一个是男朋友是渣男。讲直接一点，呃、这两个议题跟他们的父亲丝毫没有一。点点的关系哦，对，虽然他们都思念着他们的父亲、嗯，但他们并没有因为父亲的关系而无法往前走。两个人在各自的生命议题上面呢，呃，其实也走得非常的顺利。对、呃，一个小说写好了，一个戒呃一个渣男戒掉了，<笑>而且他们戒掉的原因或者小说写好的原因。也跟父亲一点关系都没有啊！对对，父亲在他们的剧情线上就是一个存在感极度薄弱的人啊，而且没有任何影响力可言。既然他们两个人的人生课题，无论在起因、剧情推进，甚至是结果，都与这个父亲没有关系，父亲自然就不会是他们的牢笼或枷锁了嘛。嗯，自然也就没有什么告不告别的问题啊。对我甚至有一点想问他们两个。既然你们人生过得好不好跟父亲都没有关系，那干嘛非告别不可<笑> ？Like why？ 你知道吗？懂？难不成这个句是在提倡想念过世的父亲都不要比较好吗、嗯？你知道吗？那这部戏真的。太前卫了一点<笑>，懂？因
0: 为他们主线的命题就跟父亲有没有,有没有关嘛是？是是是是。然后在
1: 跟我说，就是哦，想念父亲是一个不好的
0: 行为吗？什么鬼懂？难怪我一直觉得前面前半段的时候，就罗伯以前好像谈这个东西就很硬
1: 。对对对对,對，因为好
0: 像跟真的跟他主线没有关。我跟渣男跟我父亲到底有什么关系
1: ？懂？好，那这部剧真就真的没有探索告别过往回忆的角色吗？当然有，就是美美这个角色嘛，嗯，作为一个正在寻求新恋情的人物，对于已故丈夫的思念，当然是一个很有潜力发展成一个伴住自己的枷锁，嗯，对。然而，美美在新恋情中唯一被已故父亲就是丈夫伴住的，也只有。提到自己的老公太完美这件事情而已，嗯、完美到无法满意任何一个新的对象。嗯、然而单凭这句话，就要树立起对于老公回忆的形象，还是稍显单薄了一点哈。是，因为就是美美并没有因为这个完美的老公而丝毫有停下来寻找新对象的意思。嗯嗯整个过程之中，也从来没有因为亡夫的关系而有稍微想要停缓的意思，你懂我意思吗？嗯嗯嗯、两个女儿也从来没有拿父亲的事情出来压过美美。讲直接一点嘛，这个所谓的告别，在这部影集的第一集的时候，美美跟已婚人士偷偷情的时候呢，就已经完成了。<笑>你的第一集就已经完成告别了，又何来的告别的主题呢？呃、你懂吗？因为三个最重要的主角都没有真的被这个回忆的形象给绊住，父亲的形象自然也就不断的被削弱嘛。嗯、削弱到我每每听到他在剧情的开头还有结尾，就是用那个很无意义腔的独白的时候呢，我都在想说。到底跟你有什么关系？<笑>这三个角色都过得很好啊，你没事一直出来刷存在感做什么？弄得好像反而是你这个过世的父亲放不下过去，迟迟不,不肯走似的。那有一种说不出来的诡异感，你知道吗？嗯嗯嗯。到了中间的时候呢，还有一有一个场景是角色们翻翻到爸爸的日记，看见了爸爸的另外一面，你知道吗？嗯，就是说他比较。比较就是对于他们批判的一面，这样是。但对于观众来说，我对这个父亲的形象根本还没有建立起来，现在就要看着你把他拉出来鞭尸，你知道吗？<笑>我只会感到一种很明确的疏离感，你知道。懂。其实是好是坏，对我来说还真的没差，而且对剧情来说、嗯、其实也没差，<笑>回忆是人之常情的事情是，角色思念过去的老公还有父亲，是一种情感的表现，但也就仅止于此而已。只有当这个回忆对于角色现金的行为产生影响，变成枷锁的时候，这个情感的表现才会变成戏剧嘛？嗯，张力也才会开始攀升啊、嗯！我在看这部剧的时候呢？一直想到《拜犬女王》是没有不是没有原因的，<笑>因为《拜犬女王》里面也有两段非常深刻对于回忆的描写，一个呢是男主角对于已故女友的思念，因为一盆风信子而迟迟无法进入到下一段恋情、嗯，另外一个呢是女主角对于在婚礼上抛弃自己的男友的伤痛，导致这个角色。长期困在痛苦之中，拒人于千里之外、嗯，无法开启下一段的恋情。一部剧里面呢，就体现了两种回忆的形态，而且形象都非常的鲜明。哈、哦，对于角色的影响力也是剧烈的。剧情只要没有这两段回忆，就都不成立。而两位主角呢，也透过漫长的旅行，最终都与过去的爱情告别，并且走到了一起。嗯、告别这个主题也就自然的变得鲜明。然后清楚了起来。是，反观妈，别闹了。OK， 父亲的死亡在角色的身上的影响力是非常的小的，嗯，而且又无法左右角色对于自我的探索，对吧？最终的结果又跟他们跟这个父亲的死亡没有什么关系。对，这种时候谈告别反而会显得很突兀啊、嗯。对，最后角色要卖掉房子的时候，呃，我也看不出来纠结点到底是什么。对，好像。有要吵起来的感觉，但那个火花因为没有良好的基础，很快就熄灭掉了，你知道吗？嗯嗯最终房子也真的真的被卖了，对，也就那样。<笑>对我来说，就是整个告别的主题是没有被建立起来的，嗯、只能说真的有一点可惜。嗯嗯嗯因为父亲的篇幅其实占得蛮重的，嗯嗯当他没有任何的效果的时候，或者效果真的不彰显的时候，对我来说就是。戏剧是一个相对奢侈的说，不是没才，没有笑的东西，可能就要拿掉，<笑>你懂我的意思吗？我觉得很有趣的地方是，我们其实谈过一个
0: 超级就是谈告别主题很很有名的电影，就是那个哪一个？那个旧爱断舍离啊，他连爸爸都没有出现，他用一个钢琴就真的把你
1: 对，就把你困死在那里，真的妈妈没办法往前，小孩们也没办法往前。不
0: 要说卖房子的卖掉那个钢琴，我看到那边我真的整个心都揪起来。是，但后反观妈别闹，真的把那个房子卖掉，我一点感觉都没有。对、就是，因为我不太确定，对于角色来说，到底像你说那个牢笼或家属，到底是什么？
1: 对，就是那个父亲在这里生活过的痕迹，种种的过往，让你们对于他有一种情感的依赖，舍不得卖掉，然后最后终于有人敢提出来说，我们不如把它卖了吧？嗯，对。结果不是妈妈，就是回来从欧洲、澳洲回来，就说我要准备把房子卖掉了。然后想说，哦，这个这么轻松的事情，对不对？<笑>原来你也觉得这么轻松，那我们也没有必要觉得告别是一个多么沉重的主题啦。嗯嗯，对的这种感觉
0: ，我其实觉得他还是有回到一种嘴炮式的嫌疑，是因为当中好像也许对于爸爸交付的责任等等有用台词提到，但你真的从角色行动是看不出来
1: 。没错，好
0: 比说姐姐其实有被爸爸交代说你要照顾妈妈跟妹妹。是，可是其实整体我们只是看不到怎么照顾，除了他骂他们之外，
1: 有啦有给他妈妈钱啦，但也就那样了，对，也就那样。你妈妈在有人身安全的时候，你也没有奋不顾身的去拯救他。是啊
0: ，所以最后、就是、你没
1: 有完成父亲的遗愿，<笑><笑>不要这样
0: 。<笑>但但对啊，是就是所以到最后，他就说哦，姐姐要放下那个重担，他是唯一不能接受卖房子，然后他又把他讲出来，候，我确实真的觉得有一种啊。这真的有造成你的困扰，或是这真的有被你的重担吗？对的感觉对对对对，或妹妹也是，妹妹说我一直不敢提到父亲，我也不知道她为什么不敢提到。嗯、而且当中他们在讲的时候，她妹妹也是偶尔提说不要再提爸了，好不好？就这样。<笑>然后到最候她就说：“哦，我一直不敢提你是，是因为我真的太想你，还是什么？”我想说
1: 啊。<笑>呀呀！我觉得你没有提他，有提他，你的生活都过得很 OK 啊。是，<笑>
0: 或者说他的观点，你要说他们跟他们主线观点好像也都是嘴炮似的。像一开头说哦，你们如果嫁不出去，你爸会怎么样？所以他们好像开始有点在意，但我其实也不知道为什么
1: 。哦、我们来打赌，就是一个月内谁没有嫁出去，怎么样的對？对，不然就是爸的坟前跪。我想为什么要對？<笑>对，为什么要那么严重？这样<笑>对？结果想一想，最后看一看，哎、欸，好像也没有多严重。对，<笑>而且
0: 后面看一看，好像爸对这件事情也没有真的太怎么样。对对。爸爸那
1: 个声音也没有真的就是好像很怪罪这件事情，他就真的是一个死人吗<笑>？<笑>但我觉得你说的很好，就是我觉得那个牢笼真的没有成立。对。就是我没有看到回忆如何帮助你们，没错。如果回忆只是回忆而没有对你产生影响，那回忆并不是一个坏事啊。<笑>为什么要觉得回忆是不行？我觉得你讲那个超棒的
0: ，就是难道我连思
1: 念不要大家禁止大
0: 家思念过世的家人吗？对啊，这是这是什么鬼？这是鬼观念，<笑>什么奇怪的观念？这样对是
1: 是是，他又没有影响你的生活的前提底下，为什么不能去思念呢、啊？为什么不能去想念你曾经非常非常爱的父亲？是，对
0: 啊。或是像刚刚讲那个房子，如果真的没有成为牢笼，为什么把那个房子，就是你不你把房子卖掉这件事会变成你的阻碍或者什么？是是，然后不就是一间房子吗？如果对你来说的
1: 话，对。而且其实大家不知道，有很多的主题其实在谈相反的事情，就是怎么抵抗遗忘这件事情，就是我怎么要永远记住。我那些已经过世的家人或亲人，或者我非常接近的人哦、oh. ，对。那这部剧既然在提倡说要勇敢的放下，不要让过去绊住你，你就要让我知道那个过去到底到底怎么绊住你？你懂我的意思吗？東東是不然的话，我就会支持另外一边的说法。<笑>对，就是遗忘是一件很恐恐怖的事情。对，我很怕我今天的难过。过了几天之后，我就不难过了，好像这个人对我没有那么重要。这是存在主义一个很大的命题。嗯嗯、好喜欢这个主题，我好喜很
0: 多戏剧在谈论这个，我觉得可以推荐一个作品，但不要爆雷，就是搞不好听众也都听过，因为非常有名，就是挪威的森林的小说
1: 。没有看
0: 过。他的就是村上春树最有名，《挪威的森林》，然后他的第一个就是女主角跟男主角说这件这件事情啊，就是、说我只有一个请求，就是
1: 请你永远不要遗忘我。啊所以啊，抵抗遗忘是很多人的恐惧、啊啊，是啊。那你勇敢放下遗忘也是很多人要做到的事情，因为确实有一些回忆是有一种叫叫我讲的噩梦或者美梦。嗯,嗯,嗯你如果被过去的东西给绊住，你没办法往前，没办法去好好过你的生活，放下当然是一个选择。是，但如果你这个人生没有任何这样的阻碍的话，回忆并没有造成你的困扰的话。为什么不能回应？<笑>我觉得你的关键词是困扰、绊
0: 跟阻碍。如果这些都没有的时候，是是是真的为什么不能想？对啊，<笑>想有什么不行的？<笑>对啊，对啊。我觉得这是在处理这告别上，确实这部剧好像有点没有成功的地方。是是是是，嗯
1: 。好啦，那我们来聊，来问那个问题吧。如果这个戏要戏剧顾问的话，你觉得它需要几个戏剧顾问呢？最多两个。
0: 啊、最多两个，我上次要讲二十，<笑>没有开玩笑的啦。<笑>我觉得两，我觉得其实两个差不多，但我其实觉得一个其实可以做到。但我其实比较好奇的是，我如果是给两个，我是会给两个啦，我会给两个，也其中一个我觉得是工作改变啦。因为我觉得，啊、我觉得改编这件事情在这部剧里面体现、啊，我觉得第九集也许可以呈现特别好。虽然我没有看过，但我猜测也跟可能小说的剧情高度吻合有关、
1: 嗯。因为我不看小说，所以我不知道原著剧、原著小说到底长什么
0: 。对我，我也是。但是我觉得我也没看过，但我觉得猜测搞不好跟的真的跟的很有关。所以我觉得搞不好一个人可以工作小说。因为我们之前就有讲过，小说的改编真的是特别难的。是是是是對是對對對。然后第二个，其实我觉得就是针对。意图到底是什么？<笑>你的意图是告别，你的意图是爱情呈现、解放，或你的意图是冒险之旅、求爱之旅，这些都可以。但我现在真的从这个作品裡面，我没有办
1: 法推断，就看不出来。对，哎，你呢？我会给两个，嗯，对，一个是修他的台词。<笑>因为我觉得他台词问题很多，嗯嗯，对对对然后另外一个确实就是针对我刚刚讲的那两个大问题去做修正，是把不把应该要出现的禁忌的问题给丢进去，然后把应该出现的枷锁的形象给建立起来，这两件事情是攸关一定要解决的事情，没错，对，然后台词的部分就是把一些过于 cringy， 就是你。听讲你会觉得嗯的台词给修掉这样子对，然后让他不要显得那么像在教育我。我其实有朋友圈我说我一直说就是我们很常呛华灯初上，说很想教我们一些事情，告诉人生是什么。不好意思，我看了这部作品之后呢，我向华灯初上道歉。华灯初上其实也没有那么那一山还有一山高啊<笑>，说教上面你也排不上老二啊，对对对,對，说教上面你还差得远啊。对、這個、对，那、嗯、比不上这一步啊！对对对对，的这种感觉，都，<笑>我
0: 觉得我们刚刚模仿那个口音有点危险。<笑>但我们只要讲说这一步真的那个说教更浓厚，而且我觉得好像更直接，就是要做这件事、嗯
1: 。对对对，他就是真的在教我耶。对，有时候他就是一句话讲出来，我就想说啊啊，你你这个结论讲出来是。你在教我什么吗？嗯、对，或子，<笑>有时候人生怎样怎样怎样？对对对对对，尤其是爸爸那些，对对,对,对那些什么啊、呃，一一把刀化开了什么什么？我说没有啊，<笑><笑>你在那边自己美颜美化整个故事，到底想怎样？你在,你在天上自己看得比较美，到底想怎样？对对对对，<笑><笑>你不要因为自己过世，你就在那边隔岸观虎斗了。<笑><笑>懂<笑>对啦，我觉得说教的人对说教感太重了，他一定要修到、嗯，因为他是喜剧，没有人看喜剧希望被教育的，拜托是是是，对啊，我看喜剧我就是要笑而已，你知道吗？嗯、不是说而已啦。但是我我就是要笑这样，嗯，然后你在笑的过程中偷偷塞一些想要教我的东西，我可以接受，你可以夹带，就我们之前聊过了嘛，娱乐在先。教育在后、嗯，社会价值在后，是对，所以先让我娱乐了，开心了之后，你偷偷要教我什么事情，我都可以接受，没错。对，但如果你跟我说，妹，我就是要让你知道女性的解放有多重要，你要人生应该要挥别过去等等之类，我就。No no no！ 对对,对， no. 我
0: 我们要从这个上面得到这个。是是是是如果要我
1: ，我去女书店买
0: 一本书来看。<笑>对我去女书店
1: 买书就好了。对我就可以去找脱离人生困境的九十九种方法。<笑>对啊，的这一类型就好了。我干嘛来看剧？我看剧就是放松是是是，好啦，好啦。但我觉得他还需要请一个东西，他需要请一个表演指导。<笑><笑>来了，我真心觉得里面很多的。常演严肃剧的演员，其实转型来演喜剧，不要再说喜剧演员不会演戏了。喜剧是一个很专一、很专业、很专精的领域，非常对。就是喜剧演员跟严肃剧的演员，他们是在同等高度上的。对我来说，嗯、对你喜剧能呈现得很好，就代表说你呃，应该说你你喜剧能操作得很好，就跟。严肃剧的演员可以把严肃剧演得很好的价值是一样的，没错。对啊，这次贾静雯来演真的是让我很火大，<笑><笑>不是就是看我就觉得为什么每一拍喜剧拍都没有中，嗯，就是他是唯一里面几乎所有喜剧拍对我来说没有成功的角色，嗯嗯,嗯,嗯，对，跟吴康人就是。并驾齐驱，这样他们那一整段我都笑不出来，<笑>我也是。对，我就想说，这是在逗我笑吗？哪一句是你是刻意要逗我笑我也是。我都想要配合你，因为我很喜欢贾静雯。嗯、呃，对我很想配合你的节奏，然后来笑一笑。但我不知道你这个时候是在搞笑，还是没有在搞笑。对，我想说，對这这一句、呃、要要笑了吗？是,是要笑了吗？你这个表情，你这个反应。应该是我要笑吧，还是这只是过程？这样、嗯、看不出来。我觉得他们需要请一个可以教他们怎么演喜剧的人啊，或者他们可以可以去挑战一些比较轻的喜剧。嗯嗯，对对对、嗯，嗯嗯、不要到直接到，因为这种已经接近闹剧了。闹剧是真的是几乎每五秒要笑一次的那种。对，对,對，错，因为他的台词、嗯、跟他的剧情夸张程度，真的已经偏闹剧。对对，已经偏闹剧的程度了。对，那闹剧是一定要一直维持在一个高能量的笑声之中，才会才会好，才会好看。嗯，对。但一直看到喜剧牌跌，就是一直掉落的时候，哦，我真的受不了。<笑><笑><笑>对，我就一直觉得天哪！对我看《败犬女王》都笑的比你们多，嗯、是看比看这部剧笑的还要多次。而且《败犬女王》还一堆严肃的情节。嗯嗯，对啊，嗯嗯就。到底想怎样？对，好啊、哦，开心，开心，开心，把我们的一些想法讲出来了。对。那我们两个戏剧顾问录到这里差不多。<笑>如果喜欢我们今天节目的听众，就是欢迎到各大 podcast 平台给我们五星好评，或者订阅我们的节目。没错，赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了，没有错
0: 。然后下一集节目呢，因为在正式节目之前，下礼拜三就会是游戏专题啦。对对对对对
1: 对，我们礼拜三呢会邀请追剧二百五的 podcaster 的主持人。小逼来到我们的节目里面录游戏专题，然后录的就是这一集那个妈妈别闹了。如果不记得我们游戏专题到底在干什么，应该说游戏片到底在干什么的人呵呵，就是我们简单的时候会把就是剧情中的一些比较有争议的片段拉出来，然后。丢给就另外两个来宾来玩，然后来问一下，如果你是那个角色，在当下的情境下，你会做出什么样的选择？
0: 对我们来听听对对对，因为我其实也蛮好奇说，说真的，大家都会无，就是有点像剧中的角色，好像就没有事还是什么嘛？因为我觉得上一次我们聊柔美是爱情主题，对,对,对,对,对，这次家庭主题的时候，我其实有很多好奇，没错没错，而且我在列题目嘛，我也就会先跟朋友聊或者什么，我会问别的人这样，我觉得大家的反应都很不一样，我很期
1: 待。<笑><笑>是是是是，所以我们这次也期。介绍一下，加上有新的来宾来，没错、哦，我下一次也好好介绍。是，他是我一直有在追的，就是 Podcaster 的那个节目，对对对对对，嗯、他的节目我有一直在听，这样子，嗯、所以下一次来的时候我也好好介绍他的。好 ，OK， 那我们两个戏剧顾问今天聊到这里差不多了。哎、欸，我们下个礼拜要聊的是哪一部电影？我们要聊的是。是
0: 看你往哪跑，我真的是，我去电影院的时候跟他说谁都别想跑，他说哪一部？我说没有路可跑，<笑>他说不是，我就是看你后面，叫他说哦，看你
1: 往哪跑。对对对，这部电影叫《看你往哪跑》，是一部就是英国的悬疑悬疑侦探片這樣，没错。啊，大家有兴趣可以去追一下。OK，、嗯、我们下礼拜来研究这一部。那就这样了，我们两个戏剧顾问今天聊到这里差不多了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。